0: Pöydän toisella puolella istuu Simo Routarinen ja minä olen Unna Lehtipuu. Ja kun mä katson tuota Simoa, niin tiedän, että hän vietti lapsena tuntikausia hiekkamontun pohjalla tekemässä sinne puroja, patoja ja lammikoita rakennellen. Ja toisaalta välillä vietti aikaa myös pullatvoissa eli korkeuksissa. Matalien ja korkeiden paikkojen mies. Tämän lisäksi Simo on myös vuorovaikutusmuotoilija ja yritysvalmentaja, samoin myös improvisaatioteatteri Stella Polariksen perustajan jäseni.
1: Tervetuloa, Simu. Kiitos, Unna.
0: Purojen tekeminen kuopassa ja toisaalta se puunlatvassa istuminen kertoo aika tämmöisistä äärilaidoista. Mitä se susta kertoo?
1: Joo, se tietenkin justiin matalalla ja korkealla, että ei ei tasankojen mies, vaan kuoppien ja kukkulaiden tai tai jotenkin – hiekkamonttujen ja puunlatvujen mies, mun oli kauniisti sanottu. Mä säilytän, talletan sen sydämeeni. Mutta, tota, mutta on siinä myöskin se, että ne oli yksinäistä hommaa. Että, että tota, aika introverttia hommaa. Et se oli mun kivaa olla yksin omien ajatusten kanssa. Ja mä latasin pattereita ja oli kauhean turvallista ja ihanaa olla jotenkin yksin, ei ketään muuta. Ja nyt kuitenkin mä oon hyvin sosiaalisessa ammatissa ja sosiaalisessa työssä, että, että mä oon ehkä elävä todiste siitä, että ihminen voi olla hyvin voimakkaasti introvertti ja silti sosiaalisesti sujuva. Että joku sen sanoi, en muista kuka, että, että ei introvertiys ja ekstrovertiys mitään niin kuin leimoja otsassa sillä tavalla ole, että ne vankiloita olisi. Että, että ne on ehkä taipumuksia ja voi niin kuin harjoittaa sitten myöskin sitä toista ääripäätä.
0: Simo. Milloin sä olit ensimmäistä kertaa Framilla?
1: Ja, Jos mä ajattelen sitä näyttämönä, että oikeasti niin näyttämöllä, niin mä olin teekkariteatterissa aa, parikymppisenä. Vähän puolivahingossa jouduin siellä semmoiseen Tiitus Andronikus-näytelmään, Shakespearein ehkä huonoin näytelmä tai jotenkin arveluttavin teemoilta, koska siinä mä esitin Aaronia, Julmaa Mauria, joka muun muassa tappoi pari lasta ja leipoi ne piirakkaan ja syötti omille vanhemmilleen. Ja tota, se rooli oli mun ensimmäinen näyttömön rooli ja tota, se ensimmäinen esitys, yleisöesitys jouduttiin keskeyttämään sen takia, koska mä pyörryin hyperventilaation ja jännityksen johdosta ja, ja tota, tosiaan ei voitu jatkaa esitystä.
0: Juontaja Et... dramaattinen alku sitten tämmöiselle täyttelijäuralle. kuka alun perin sitten sieltä kuopasta houkutteli tai niinku teki näkyväksi se, että tässähän on näyttelijä, se introvertin pienen ee, tota, kuopan kaivajan.
1: Niin, no siihen liittyy tietenkin se, että mä en koskaan itse unelmoinut näyttelijä ammatista ja en oikeastaan koskaan halunnut näyttelijäksi, että mun mielestä, kirjoittaminen mua kiinnosti, että mähän kirjoitin runoja ja olin hyvin tämmöinen kirjallinen heppu, ehkä enemmän nuorena, mutta sitten toisten, kyllä se oli useampi ihminen, jotka, läheisiä ihmisiä, jotka sanoivat että hei ky- ky- täytyy niin pyrkiä teatterikouluun, että tota, et, et, ky- täytyy, ja niin moni ihminen sanoi, että sitten mä niin kuitenkin poikana sitten pyrin ja satuin pääsemään ensimmäisellä.
0: Tossaan tapahtuu tavallaan juuri se, mitä sä teet myös työssä. Kun koulutat yritysihmisiä tai vaikkapa ministereitä tai poliitikkoja tai asiakaspalvelijoita tai mitä hyvänsä. Eli se on tavallaan kutsua esiin sitä potentiaalia, minkä joku toinen saattaa jo nähdä, mutta ihminen on itse tie, totta, tietoinen tai mm. on vielä niinku pienemmässä lokerossa
1: itsensä Joo. kanssa. Tämä on hirveän kauniisti ajateltu ja sanottu. Loppujen ajattelin, että tässä valmennushommassakin mä oikeastaan sitä varten, että ihmiset on mua siihen kysynyt ja pyytänyt että en mä ole mitenkään suunnitellut mun uraani, että isona tulee vuorovaikutusmuotoilija tai vuorovaikutusvalmentaja, vaan kun Stella Polaris pantiin kasaan silloin yhdestä alussa, niin se koulutuskysyntä, soveltava koulutuskysyntä, siis soveltavuudella tarkoitetaan vaan sitä, että, että Improvisaatiota opetetaan sellaisellekin ihmisille, jotka eivät halua sitä näyttämöllä tehdä, vaan niin kuin, että miten improvisoida, voidaan improvisoida työelämässä, niin kuin, että siinä myös soveltaa improa työelämään. Niin se syntyy siis kysynnän kautta, että ihmiset kysyvät, voitko tulla opettamaan.
0: Mm. Mutta sulla on ollut liidejä myös tästä tulevasta tai pieniä niin kuin vihjauksia tulevasta myös siinä, että sä pääsit sisään kauppakorkeankin, eikö totta
1: Joo, sinnekin ekallaan niin yrittämällä. Vain. Joo, ja sitten mä pääsin sinne vielä sillä, että ne oli viisi kirjaa, niin mun mielestä yksi oli tylsä, me jätiin sen lukematta. Et mutta m... ei
0: välttä siitä. No
1: kyllä ne kysy siitäkin, mutta myöskin kauppakorkean aikana mä opin, mä luin tämmöisestä pikalukutaidosta, niin mä tein semmoisen jutun, että talousmaantieteen tentti. Niin mun mielestä ne oli ihan älyttömän tylsiä kirjoja, niin sitten mä kokeilin pikalukua sillä, että ohje oli se, että luet sisällysluettelot ja sitten silleen plaraa kirja läpi. Tällä lue sitä vaan, vaan niin kuin sille, että se vilahtaa, niin, niin alitajuinen valokuva muisti niin kuin imasee sen kirjan sisällön niin kuin Pääsin läpi tentistä hmm. tällä metodilla. Suosittelen lämpimästi.
0: Jo, tosiaan, kun yri, yritysihmisiä koulut, ja mullakin on ollut ilo saada tehdä tätä työtä sun kanssa ja nähnyt sun kyvyn ja lahjakkuuden ja loiston siinä, niin – niin siitä on aika pitkä matka sieltä niin kuin teatterista, ikään kuin sinne niin kuin vaikkapa politiikan maailmaan. Tai siis sehän on oikeastaan mm. niin kuin Ja onko? Mm. Mikä sua niin kuin rupesi kutkuttamaan, että tuota näytelmää pitäisi paremmin ohjata tai näitä yritysihmisiä pitäisi paremmin ohjata, että heidän no. roolisuoritustaan on sparrata? No. Tässä vähän niin kuin hmm. voisin sanoa fragmentaalisessa näyttämössä, että kun me katsotaan vaikkapa niin median kautta – tai julkisuuden kautta, niin mehän ei, ihmiset ei välttämättä näe siinä mitään järkevää juonenkulkua, vaan on – semmoisia niin pikkusia otoksia, hmm. 20, senttia, 20 sekuntia uutisissa ja me mietitään, että mikä on se iso tarina. Toisin kuin teatterissa, jos me voin seurata hmm. kaksi tuntia ja kahvitella ja nautiskella viiniä ja likööriä siellä välissä, mutta – mutta se, että parantaa suorituksia näissä lyhyissä pätkissä, mikä sua siihen imaisi?
1: Niin, teatterista tavallaan mun ei ole kauhean pitkä matka tuohon siinä mielessä, että et voihan sitä ajatella niin – että ihminen on oman elämänsä, niin elämänsä teatterin pääroolissa. Että tavallaan tämä on semmoinen performanssi, tämä elämä meille jokaiselle. Että me ollaan se, se, se protagonisti, se kokija ja tekijä meidän elämässä ja meille tapahtuu asioita – on, me ollaan semmoisessa sankarin tarinassa, että meillä voi tulla muodostua joku tavoite ja, ja niin edelleen ja sitten tulee esteitä ja me voitetaan ne yksi kerrallaan ja sitten me saavutetaan tavoitteemme ja ihmetellään, että no piti tuntua joltain, mutta ei tunnukaan ja seuraava homma. No, mutta mä oon itse elänyt enemmän elämääni osittain jo valmiiksi intuitiivisesti tai niinku temperamenttini tai jonkun perusluonteen ohjaamana vähän niin kuin lastulainehilla ja jotenkin huolehtimatta hirveästi tulevaisuudesta ja pyrkimättä tekemään viisivuotista tai suunnitelmia siitä, että mihin mä pyrin, että se vaan on nyt käynyt niin, että mua on niin kuin pyydetty auttamaan, mua on pyydetty valmentamaan ja mä oon niin kuin tavallaan sitä kautta niin kuin imeytynyt tällaisiin kuvioihin, että en mä niin kuin koskaan suunnitellut jotenkin sellaista uraa, että se päätyy siihen, että mä valmennan vaikka poliitikkoja tai käyn jossain pixar Disney johdon mentorointiohjelmassa valmentamassa, että en mä niin kuin osannut edes kuitella mitään sellaista. Et, et se on oikeastaan aika jännittävä seikkailu ollut mulle tämä mun oma elämä, että
0: mutta kirjoittanut kirjan Valta ja vuorovaikutus, jossa sä pohdit juuri tätä statusviestintää ja, ja sen pohtimista ja voi sanoa, että ilmeiseksi tulemista. Mitä statusviestintä on?
1: Statusviestintä on äh, esimerkiksi sitä, että miten paljon me käytetään tilaa fyysisesti tai vaikka puheen avulla keskustelussa – käytetäänkö me sitä paljon tai vähän. Esimerkiksi tässä voisi ajatella, että kun se liittyy vallankäyttöön tai vallan dynamiikkaan, niin jos me hirveästi nyt kilpailtaisiin puhetilasta, niin mehän keskeyteltäisiin tosi paljon toisiamme. Se olisi yksi elementti. nyt kun sä haatattelet mua, niin sä annat mulle puhettilaa. Itse asiassa niin kuin aktiivi, proaktiivisesti jotenkin annat mulle valtaa, koska sä annat mulle puhettilaa. Mä saan kertoa mun tarinaa, mä saan kertoa mun ajatuksista, jolloin niin kuin se, 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 usein puhutaan vallankäytöstä silleen, että sitä niin kuin tavoitellaan, siitä kilpaillaan, mutta nythän sä esimerkiksi tässä vapaaehtoisesti annat sitä mulle. Ja sitten taas toisaalta me voidaan puheen esimerkiksi statusilmaisua käyttää niin, että jos mä nostan nyt äänenkorkeutta ja rupean vähän katkumaan ja nopeuttaa mun puhetta, niin siitä tulee ihan erilainen vaikutelma ja erilaisia fiiliksiä voi ruveta ehkä, ehkä ärsyttääkin tai jotenkin, jotenkin sille jotain kelloja soittelemaan.
0: Ääni esimerkiksi on sillä tavalla kiehtova juttu. Muistan yhden puhettaidan opettajan joskus. Vanhan, oikein vanhan kaartin osaajan sanoneen, että äänellään ihminen ottaa sosiaalisen tilansa. Koska se nytkin, kun tästä päräytämme ääntä liikkeelle, mm. itsestämme tuolta kehon sopukoista, niin se äänihän täyttää koko tämän huoneen. Mm. Se on olla vähän niin kuin pelottavaakin. Sekin on semmoista, että kuinka, kuinka läsnä sä uskalla täällä olla ja jos niin. se ei ole tottunut, sekin on myös sellaista tilanottoa.
1: Mm. Niin, tottumushan muodostaa meille mukavuusalueita ilmaisullisesti, eli statusilmaisussakin on – Hyvin tyypillistä, että me ollaan totuttu tietynlaisiin ilmaisun rajoihin tai semmoisia, että nyt näitä mä oon kokeillut, näistä mä oon saanut palautetta ja hengissä ollaan pysytty ja jotenkin selvitty sosiaalisesti. Ja sitten se mukavuusalueen ulkopuolella on ne keinot, mitä me ei niinku olla kokeiltu riittävästi, että meillä olisi palautetta siitä, että, niinku, että pidetäänkö meitä nyt ihan mielipuolina, kun me tehdään näin vai, vai suuttuuko ihmiset tai närkästyykö, järkyttyykö ne. Eli me kaivataan sitä sosiaalista feedbackia niinku siihen, jotta me voitaisiin olla siellä mukavuusalueella, niin meillä pitäisi olla jotenkin tietoa siitä, että miten, miten tällainen ilmaisu vastaanotetaan. Mutta se, mitä minä tuolla kerran valmentamassa, niin yritän luoda sellaisia turvallisia, ikään kuin leikillisiä ilmapiirejä tiimeihin tai siitä yksilövalmennuksessa, jotta uskalletaan mennä näille mukavuusalueen ulkopuolelle tavallaan epämukavuusalueelle kokeilemaan turvassa ja leikillisesti ja fiktion turvaverkossa sitä, että entäs jos mä tekisinkin näin, jolloin tavallaan siinä niin kuin syntyy Siinä, kun nämä on sosiaalisia tilanteita, niin siinä sit syntyy sitä kokemusta ja sitä palautetta, että herra, jästä, mä kokeilin tällaista ja kukaan ei kuollut. Ehkä mä voin kokeilla toisenkin kerran. Sitten niin kun sitä siedättää, toistaa tätä hommaa asteittain niin haastavimmissa konteksteissa, niin yhtäkkiä sitä on oppinut uudenlaisia ilmaisukeinoja.
0: Meillä kaikillahan on semmoinen oma mukavuusalue, joka tulee varmaan jo sieltä lapsuudesta, että tavallaan hmm. me, me, me on ohjattu tietynlaiseen, että – kuinka vahvasti, isosti, pienesti sä olet läsnä, mitä niin esimerkiksi sukupuoli siihen vaikuttaa, miten mm. hyvä tyttö käyttäytyy, miten hyvä poika käyttäytyy. Kuinka kova ääninen tyttö esimerkiksi saa olla tai pieni poika tai matala korkea? Mm. tällaisia. Ja että mistä meitä niin palkitaan. Ja sitten jos ne odotukset onkin jotain ihan muuta tai vaikkapa työelämässä. Joo. Niin miten sä lähdet astumaan sieltä mukavuusalueelta?
1: No niin Jos, si siis se mukavuusaluehan on samalla niin kuin tavallaan turvavyöhyke. Eli siellä me ollaan niin kuin jotenkin turvassa semmoisessa niin pehmosessa, kivassa, tutussa ympäristössä. Eli aina jos me lähdetään astuus sieltä ulos niin kuin lähikehitysalueelle, niin kuin kirstelonka sen on sanonut – aikoinaan, niin tota, siihen tarvitaan se turva jostain. Tarvi, se, tarvi, se voi olla fiktion turvaverkko, että tehdään, niin kuin nyt leikitään, niin kuin simuloidaan jotain tilannetta tai että tehdään joku tosi huono versio ensin ja kokeillaan. Ei tarvitse toimia. Et jollain tavalla lasketaan rimaa ja, ja luodaan sitä sellaista niin leikillisyyttä tai turvaa siihen niin, että, niin kuin, että, on, on, että se on ihan ok kokeilla, että nyt tän ei tarvitse mennä hyvin, vaan että saa, saa niin kuin tehdä virheitä, saa mokella saa kokeilla ja ja etsiä sitä omaa tapaansa laajentaa sitä omaa ilmaisunrepertuaariaan tai, tai laajentaa ilmaisujoustoa. sekin on yksi tapa ilmasta sitä. Miksi sitä ilmaisun pitäisi laajentaa, niin ehkä siihen yksinkertaisesti vastaus olisi se, että jotta voisi olla samalla aaltopituudella toisen kanssa tai mahdollisimman monen erilaisen ihmisen kanssa, niin pitäisi vähän niin kuin, osoita, vähän niin kuin Osataan monenlaisia eri kieliä, jotta voidaan keskustella eri kielisten ihmisten kanssa, niin sitten vähän eri rytmisten ihmisten kanssa ja eri volyymisten ihmisten kanssa, erilaisten ihmisten kanssa.
0: Todellinen tilannehän voi olla juuri se, että ajatellaan nyt vaikka, että on joku asiantuntija – tai yritysjohtaja tai vaikkapa poliitikko. Sitten siellä on Tomera-viestintäyksikkö, joka toteaa, että ei – hyvänä aikaa, että tämä meidän johtaja on aivan liian tönkkö ja, ja tuommoinen ei kovin ilmaisuvoimainen – ja vaikuttaa vähän kömpelöltä haastatteluissa ja sitten sinne tilataan valmentaja. Nyt ne tilaa sitten vaikka Simpan sinne valmentamaan. Ja se johtaja on ihan kauhean. Että nyt tänne tulee joku kallonkutistaja ja että minä en saa olla enää minä. Miten sä lähdet murtamaan sitä vastarintaa?
1: Niin, tuosta on monta ajatusta mieleen, että usein, usein niin tavallaan, usein tojen tila pelko. Niinku joku tilaa koulutukseen ja sitten, että no meidän porkat ei nyt lähde mukaan tämmöisiin. Tai mitenhän nämä nyt, ja nämä on nyt vähän jäykkiä tai tämä on nyt vähän jäykkää. Että enimmäkseen mä tein ryhmävalmennuksia, mutta myös yksilökoutsuksia. Se vastarinta, jos sitä on, niin kylmä aika hyvä on sen murtamaan tai niin jotenkin sen niin rikkomaan sen jään siitä, että – kun siihen otetaan mukaan semmoista niin kuin rentoa leikillisyyttä ja sitä, että ne ei tarvi olla hyvä, nyt vaan kokeillaan kokeilukulttuurin mukaisesti niin kuin fail fast ja, ja fail often. Niin kuin jotenkin, että kokeile juttuja ja katsotaan, että missä kohtaa lennetään rähmälle ja sitten noustaa siitä ja kokeillaan taas, niin se on loppujen aika yksinkertainen mekaniikka – Siinä on hirveän paljon kaikenlaisia semmoisia niin iloisen mukaamisia harjoitteita, mitä voi tehdä ja niin edelleen. Että toi improvisaation metodi, minkä pohjalta työskentelen, niin siinä on, siinä on paljon semmoisia sisäänrakennettuja harjoitteita, millä voi niin saada aikaan naurun, leikin, elon kautta semmoista turvallista ilmapiiriä, sitä, että voidaan kokeilla aika juttuja.
0: Jos me palataan juuri siihen niin työpaikkaan, tai yrityselämään tai vaikkapa politiikkaan, että nehän on sellaisia niin lyhyitä näyttämöitä, mm. missä niin tavallaan ne näytelmän pätkät kestää hyvin hetkeen. Mm. Niin mitä avaimia tai eväitä improvisaatioteatterista voisi niin ihmisille tulla? Ehkä, se oman
1: ehkä just se hetkessä, ehkä se, se hetkeen keskittyminen siihen, että pystyisi päästämään irti siitä halusta hallita tulevaisuutta tai hallita jotenkin – tai, tai päästään irti semmoisesta niin tarpeesta olla hyvä, vaan että olisi vaan läsnä kuuntelun ja semmoisen reagoimin lisääminen, että mitä uteliaampi ja, ja sä oot, mitä, mitä – kuuntelevampi se pystyt olemaan niin jopa niin, että sä pystyt muuttaa sun omaa ajattelua ja sun toiminnan suuntaa vaikka sä olisit suunnitellut sanovas jotain tiettyä, niin sit jos sun vastapelaaja sanookin jotain, mikä he, niin oikeasti siinä hetkessä sytyttää jonkun jutun, niin mieluummin me sen hetken perässä, sen hetkellisen impulsin perässä, kun että sä joka tapauksessa pääset sanomaan sen ennalta no suunnitellaan. herättää
0: helposti vastarintaa. Se tuli juuri se pelko, että mä kadotan sen oman ajatukseni tai hmm. ideani, jos mä menen. Tai jopa, että jos mä nyt reagoin avoimesti tässä, niin paljastan itsestäni jotain.
1: Tossa, jotain liikaa niin.
0: tavallaan, että halutaan olla ehkä vähän semmoinen –
1: Tuossa on niin kontrollin menettämisen pelko ja kasvujen menettämisen pelko, mm. niin kuin kimpassa, tuossa mitä sä kuvasit. Ja ne on hirveän tyypillisiä, no se on oikeastaan ainoa este, tai nämä kaksi, ei ne ole ainoita, mutta ne on tyypillisiä esteitä improvisoinnille. Mm. Si- sille, että koska kaikki ihmiset osaavat improvisoida, ei kukaan käsikirjoita elämäänsä oikeasti, että tapaan huomenna henkilön A, niin vastaan niin puhuttelen häntä repliikillä B – ja jos hän sattuu sanomaan replikin C, niin mulla on F täällä varastossa. Eihän me käsikirjoiteta meidän elämää. Kaikki me improvisoidaan. Mutta et se, että miten mukavaksi me tunnetaan, olemme siinä ja miten tai ahdistuneeksi tai turvattomaksi, niin se on toinen juttu. Että... Ja näitä voi treenata. Se on ihan yksinkertainen, siis nämä on mindsetteja ja semmoisia metataitoja, joita Improssa on. Jota voi treenata tosi helposti. Että niin kuin, että entäs jos mä tekenkin tällaisen valinnan, mitä siitä seuraa, jos mä luovun siitä omasta suunnitelmasta, omasta agendasta, omasta aja, tärkeästä ajatuksesta ja meenkin siihen toisen juttuun mukaan.
0: Joka lisäisi huomattavasti intensiteettiä tavallaan sen persoonan mielenkiintoa. Jos ei ajattelee vaikka jotakin haastattelutilanteella. Ja
1: Sä... ihmiset imeytyy, myöskin kuulijat imeytyy hirveän paljon enemmän mukaan. Vaan sellaiseen hmm. keskusteluun, missä näkyy, että tässä nyt niin kuin kipinöitä sinkoilee näiden hmm. välillä. Että hmm. Nyt ne innostu toisistaan, nyt ne sytytti toisensa. Sen sijaan, että kumpikin niin odottaa vuoroaan, päästään jatkamaan omaa monologiaan.
0: Simon, olet sanonut minusta ihanan lauseen. Se on tämä, että me halutaan nähdä ihmisissä tapahtumia. Avaakse vähän sitä.
1: No se liittyy tavallaan sanaan vuorovaikutus, joka on suomen kielessä hirveän hyvä sana. eli me haluttaisiin nähdä oma vaikutuksemme toisissa ihmisissä, jos me puhutaan vuorovaikutustilanteesta. Eli jos me kerrotaan vitseemme, se toivehan on, että toiset naurais Ja se, se, se pelko ja kauhu on siinä, että entä jos ne ei reagoi? Et jos Suomalainen
0: yleisö kovin paljon reagoi, ainakaan niin No
1: tämä onkin just se pulma. Paitsi jos
0: lukee Drama, niin sit me tiedetään, no, no
1: joo, ja sitten kun itse ollut näyttelijänä kanssa, niin sitten on, on tämmöinen teatterivitsi on se, että kyllä me, kyllä me sitten kotona naurettiin, <lacht> niin kuin on tyypillinen yleisöreaktio. Että niin ei kehtaa, ehkä, ehkä reagoidaan nauraa, mikä on ihan pöljää. Et yksi semmoinen neuvo, minkä voi sanoa, että jos sä seuraat esitystä, olkoon sitten teatterissa tai jonkun presistä, esimerkiksi työelämässä, niin – Siinä on semmoinen niin liukusäädin, että sä voit ihan vaan niin katsoa sitä niin telkkaria, että no niin, esittäkääs nyt mulle ja viihdyttäkääs nyt mua. Ja. Tai että siellä on sellaisella asenteella vaikka jotain presentaatiota seuraamassa, että, niin kuin, että mä tiedän tästä aika paljon, saa nähdä tuleeko mitään uutta. Ja. Tai sitten voithan se olla niin jossain keskivälillä silleen, että okei, mä tiedän tästä aika paljon, saa nähdä. Tässä voi olla kuitenkin, että tässä tulee jotain uutta. Se voi voit olla niin vähän uteliaana. Tai sittenhän sä voit olla silleen, että hei, nyt mä komppaan ja sparraan tässä ja on niin hyvä kuuntelija, että mä autan tota toista niin antamaan parhaansa. Et tässä on aika loppumaton skaala semmosia niin kuin, et, et mä, mä sanon usein, että kuuntelu on työkalu tiedon hankintaan. Et, et se ei ole kohteliaisuutta, vaan se on työkalu.
0: Tästä tulee mieleen peilisolututkimus. Mm-hmm. Eli tavallaan nytkin kun me puhutaan tässä niin peilisolut meissä ikään kuin, niin kuin heijastelee toisiaan, että tunteet tarttuu, ilmetkin saattaa tarttua, hengityskin saattaa niin – rytmittyä yhteen. yleensä me koetaan niin kuin, empaattiseksi ja kyvykkäksi sellaista ihmistä, joka ikään kuin, niin kuin pystyy jossain määrin niin – mukailemaan esimerkiksi meidän niin kuin elekieltä tai tulla mukaan. Mutta Mut vaikka me ei sitä paljastettaisi, niin ne tunteet, se tapahtuu meissä. Joo. Se on erittäin kiinnostava niin kuin mekanismi, että – että me tunnistetaan, mutta me ei välttämättä anneta lupaa, että se saa tapahtua. Että se tässä. näkyisi.
1: Mm. Mm. Siinä on semmoinen kuin tavallaan intentioilmaisuimpakti tulee mieleen tuosta semmoinen, semmoinen sanaketju, että tavalla, että, että, että pidääkö mä pokkaa, yritääkö mä säilyttää mun omat kasvoni – ja, ja pitää itseni jotenkin neutraalina, vai annanko mä mun tunteiden näkyä? Mm. Niin ehkä tuossa on just semmoinen paljastumisen pelko, että no mitä sitten, jos mä annan kaiken näkyä, mutta se, se mitä siinä niinku tapahtuu silloin, jos sä annat sen näkyä, sen sun, sun reaktiivisuuden, sun asenteen, sun tunteet, sun reaktiot toisen sanomaan, niin silloinhan sä ainoastaan näytät sen, että sä olet ihminen, sä olet normaali tyyppi, hmm. jolla on kaikenlaisia tunteita ja herätät itse asiassa luottamusta. Et kun Amy Cuddy on esimerkiksi kirjoittanut uuden kirjan Presence, ja, ja siinä, siinä esimerkiksi puhutaan kahdesta asiasta, jolla me arvioidaan toisiamme. Ne on luottamus ja kompetenssi. Ja sitten ne menee vielä tässä järjestyksessä. Ensin tulee luottamus, sitten vasta kompetenssi. Eli kompetenssilla sun tietotaidolla ei ole mitään virkaa nykymaailmassa, ellei suhun luoteta. Hmm. Ja se luottamus syntyy tunteiden kautta ja sen haavoittuvuuden näyttämisen kautta sen, että sä näytät – niin avoimesti sen, että, niin kuin, että nyt mä tykkäsin hmm. tuosta. Tai ei, ei, ei tuosta.
0: sanoo vielä, että me ikään kuin skannataan niin kuin juuri selkärangassa, kun tavataan ihminen, että voiko mä armostaa? Ja juuri, että voinko mä luottaa siihen? Se on ihan niin kuin ska- nopea skanneri. Ja, ja sitten se arvostus se tulee.
1: Mulla on esimerkiksi hyvä esimerkki siitä, että mun ö, yksi tyttäristä sai plagiointisyytteen englannin aineestaan lukiossa. Ja se oli täysin aiheeton, se syyte. Eli, eli hmm. se oli niin kuin me kyllä tutkittiin se asia lopuasti. Ja Opettaja ei koskaan pyytänyt anteeksi tätä ja tytöllä meni niinku penkin alle niinku pitkään ja opiskellut sen takia, koska siis se koki tulleensa väärin kohdelluksi tässä jutussa. Mutta opettaja ei koskaan myöntänyt virhettään tai pyytänyt anteeksi ja jos se olisi sen tehnyt, myöntänyt haavoittuvuutensa, jotenkin näyttänyt, että anteeksi ihan hirveästi ja näyttänyt ja. sen, että, niinku, että mä en nyt niinku tiedä miten päin mä olisin tässä, koska tinku, Tämä nyt meni näin ja sori hirveästi, niin mä olisin arvostanut sen ja mä sekä luottanut, että arvostanut hänen ammattitaitoaan. Nyt tätä arvostusta Hän ei, ei tullut. Nyt
0: sitä tunnetta tunteen ilmaisua karsinasta vaan pitisi. Ei.
1: Ja no, tämä on semmoinen väärinkäsitys mun mielestä, mikä meillä on, on se, että meidän pitäisi jotenkin niin näyttää vahvemmalta – tai näyttää täydellisemmältä ja fiksummalta kuin mitä me ollaan, kun oikeasti se, että sä näytät, että hei nyt putosin kärryiltä – niin se herättää luottamusta. Se herättää itse kunnioitusta siitä, kuinka rohkea toi tyyppi on. Hmm. Että se sanoo, että hei, tätä mä en tiedä. Ja
0: karisma-sana musta on kiehtova. Sehän siis sanatarkastihan tarkoittaa – niin kuin jumalallisen armo lahjan saanutta, mutta karismahan liittyy juuri semmoinen tietynlainen – riisuutuminen. Joo. Aito. Eli se on tiety, Semmonen, tietynlainen joo. alastomuus siinä niin kuin tilanteessa.
1: Mä oon vihannut jos... tuota sanaa aikaisemmin. Karisma on mm-hmm. mun mielestä ollut hirveä mm-hmm. sana, koska se on niin kuin, että nyt pitäisi esittää jotenkin karismaattista, mutta nykyisellä mä ajattelen niin, että se on nimenomaan tuota riisumista. Mm-hmm. Että kun sä lakkaat, e- Että joo. siellä
0: on jotenkin käden aukko siinä ihmisessä, joka on jotenkin nähtävissä. K- ja Kun, la- kun lopet- lopettaa
1: sen esittämisen. Joo. Tästä
0: tulee mieleen yksi loistava puhuja ja se on Barack Obama, jonka Joo. puheita mä oon katsonut nauhalta tuntikausia – ja mulla on ilotava hänen kaksi puheenkirjoittajaa. Ja, 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 tota, ja heidän kertomuksensa siitä työskentelytavasta – niin myös vaan vahvisti sitä, että kyseessä on ilmiömäinen puhuja. Mutta he kertovat, että Barack aina jättää tilaa, kun vaikka ne tehdään niitä puheita valmiiksi – ja mietitään vähän niin sanotuksia, että mitä tässä tilanteessa, niin hän jättää tilaa aina sinne niin reagointiin. Ja se yllättää usein puheenkirjoittajatkin, että miten hän sen tekee. Koska samalla viikolla sä voi olla tilanteessa, että siellä on ollut kouluampumisia, sitten on budjettineuvotteluja – ja sitten on tiku, ties minkälaisia tilanteita, että et oikeasti varaa, varaa mahdollisuuden aina siihen reagointiin. Ja tässähän me ollaan, me ollaan niin tämmöinen insinöörikeskeinen niin kuin viestintäkulttuuri, niin me ei – mitähän sanotaan suomalaisia myös niin kuin retoriikan kehitysmaaksi, mitään, mikä ei ole mitenkään kauan imartelevaa. Mm. Ja, ja tietysti kun ulkomaalainen tulee tänne, niin hän ei nimenomaan näe niitä tapahtumia meissä. Miten me voitaisiin tästä parantua? Simo, parannamme.
1: Ei, ei se ole mitään avaruustiedettä? Se on ihan helppoa. Avaa vaan kanavat ja, eikä jää yksin sen esiintymisensä kanssa, – vaan niin pyrkii siihen vuorovaikutukseen niin kuin Obama, jota mäkin olen käyttänyt monesti esimerkkinä. Ja Obamahan on siis – Ah, voi voi, niin, niin, niin kuitenkin niin, se on niin edelläkävijä. Siis, siis ihan, jos me mietitään vaan niin laajemminkin poliittista ilmaisua, mm-hmm. niin oikeastaan kautta linjan poliitikoilla on mun havaintojen mukaan taipumus käyttää hyvin korkean statuksen ilmaisua ja pitää sitä pokerinaamaa. Elikkä se on ihan sama, mikä se on se puheenaihe, niin jotenkin kaikki tulee jollain tietyllä – formaatilla, tietynlaisella muodollisella puhetyylillä ja poliitikothan kaikki niinku siitä kertoo vitsejäkin siitä. toihan on ihan niin politi-
0: soittorasiassa, on niinku tietyllä tyylillä, se voi niinku sanat vaihtua
1: siellä. Ikään kuin brändätään tämmöinen hyvin kapea ja kirkas brändi, että tämä puhuu tällä tavalla. No, mitä siitä seuraa? On se, että tästä ihmisestä tulee loistava valehtelija, koska se on aivan sama, kun sieltä tulee samalla nuotilla, että ydinvoimaa pitää vielä harkita – Onko se kannatettavaa erosin eilen vaimostani ja hautasin vanhimman lapseni? Hän itse aiheutti kuolemansa, Tiettä
0: mutta
1: Ei, joo, mut mm. siis sille että oikeasti, siis mm. mutta siis saa kiinni. Mutta oli karikoitu mm. esimerkki, mutta miksi me Äänestetään tämmöisiä ihmisiä, jotka vaikuttavat vakuuttavilta, koska ne pitää pokkaa ja sitten ne käyttää korkeasta luokasta. No se on juuri se, että sieltä
0: soittorasaisesta ei tule mitään yllättävää, vaan se on niin kuin
1: Plus, Ja silloin antaa vakuuttavan vaikutelman. Hmm. Ikään kuin mehän se. Että toi on yksi tapa niin kuin semmoinen vanhanaikainen tapa herättää luottamustaan esittää tosi luotettavaa ja vakuuttavaa. Mutta mä veikkaisin, että aika on nyt ajanut sen ohi. Mm. Tai meidän me maailma on revenny kahtia, koska populistit edelleen – menee tätä reittiä, mutta esimerkiksi Obama tai Justin Trudeau on esimerkiksi esimerkkejä semmoisista vallan hahmoista, jotka käyttää paljon rohkeammin, paljon laajempaa ilmaisua, ikään kuin koko ihmisyytensä tuo esiin siinä, huolimatta siitä poliitikon roolista, niin he ovat siinä ihmisinä mukana.
0: Saat mulle kertonut on Justin esimerkki aikaisemmin, kerro se nyt vielä uudelleen. Se oli se
1: kättelyjuttu. Joo, kun puhutaan tästä niinku populistien noususta ja, ja ylipäänsä siitä, että kuinka, kuinka iso juttu se on nykyajassa, että esimerkiksi Trump on noussut valtaan Jenkeissä ja sitten samaan aikaan mietitään niin tavallaan, että no, pitäisikö nyt sit panna kovaa kovaa vastaan ja, ja mi, miten niin kuin, niin kuin taistellaan tätä populismia vastaan, että me liberaalit ihmiset sitten ja niin edelleen, niin Justin Trudeau on mun mielestä hirveän hyvä esimerkki, että kun netissä on paljon viralliksi mennyt näitä Trumpin kättelyvideoita, että niistä on tehty oikein koosteita ja on erilaisilla – Erilaisilla musiikkitaustoillakin siellä oikein, oikein koosteita siitä, että miten Trump kättelee. Ja sen sen perustyylihän on sellainen kiusaaja kättely, että se vetää nykäseen käteltävän luokseen, niin kuin, että, että hän horjahtaisi. Että näyttää siltä, että Trump on vakaa kuin kallio ja sitten se vastustaja on niin kuin heikko ja pieni ja horjahtelee.
0: Pieni maanjärjestys kädessä. Joo.
1: <sum> 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 ja ja, tuota, ja se on, siis sehän on videolta katsottuna, niin sehän on ihan naurettavaa. Se on semmoista, että, että ihan kukaan teen noin. Enkä mä kyllä koskaan nähnytkään kenenkään noin, paitsi Trumpin. Hmm. Niin Justin Trudon niin kuin imperiumin vastaisku on, on hieno. Se kannattaa katsoa, se löytyy ihan vaan googlaamalla. Nimittäin hän tarjoaa hymyillen kätensä, oikean kätensä ja se niin kuin ilmiselvästi tietää, mitä Trump tulee tekemään seuraavaksi – ja kättelee hymyillen ja samalla nostaa vasemman kätensä ja ottaa Trumpin olkapäästä kiinni, ikään kuin pitää sitä pönkkänä siinä välissä, niin että se, se luokseen veto, se horjauttaminen ei onnistu, koska hän tukee itsensä Trumpiin. Ja se on todella mun mielestä veretseisottava video, koska siinä näkee sen oikeastaan, että jos sen puki sanoiksi, että miten meidän pitäisi reagoida tämmöiseen niin kuin provosoivaan ja peloilla ratsastavaan retoriikkaan, niin se pitäisi tehdä ystävällisesti, sivistyneesti ja jämäkästi rajoja ylläpitäen.
0: Ja toi on hyvä neuvo monenlaiseen viestintätilanteeseen. Me ollaan nyt puhuttu statusviestinnästä. Voitaisi vähän ehkä avata sitä, että kun puhutaan, että on korkeaa, korkeaa ja matalaa. M- mitä se sitten on? Ja mikä on hyvää ja mikä onko joku paha?
1: S- Voisi sanoa, että Ehkä ensinnäkin siinä on monta elementtiä ikään kuin että voidaan käyttää. Se on hyvin osa siitä on kehonkielistä ja hyvin visuaalista ja se ei näin kuulokuvana tietenkään välity, mutta kuulokuvana voi välittyä se että jos mä madallan mun ääntä, hidastan ja rupean selkeästi artikuloimaan ja ehkä voisin vähän narisuttaa ääntä. Hmm. Ja niin edelleen. Juontaja Kiva takaputku niin, hmm. niin, niin, tota, silloin mä lähden niin kuin nostamaan mun statusilmaisun tasoa. Ja jos mä haluan madaltaa mun statusilmaisun tasoa, niin sitten mä lähden puhumaan vähän nopeammin – ja katkon sitä ja siitä vähän niin kuin enemmän pyrähdyksen omasta tämmöistä niin kuin niin Sieltä niin kuin se statusilmaisu laskee. Ja se on niin kuin aika analogisesti kaikessa se, että mitä enemmän sä käytät tilaa kehollasi – tai mitä vähemmän sä käytät, niin se myöskin vaikuttaa statusilmaan sun. Katsekontakti on sitten yksi juttu. Että jos mä oikein kovasti niin kuin napitan ja tuijotan tietoisesti toista ja hallitsen omat silmäni, että ne menee kiinni – silloin, kun mä haluan ja avautuu silloin, kun mä haluan. Että aina jos mä kontrolloin itseäni, niin silloin se on – korkeamman statuksen käyttäytymistä sillä hetkellä kun se, että jos mä räpyttelen ja, ja jotenkin vilkuilen. Ja, ja se näyttää niin.
0: kovin hilpeältä juuri nyt
1: ja, mm. ja eikä mikään näistä ole hyvä tai huono sinänsä. Mm. Mutta voi...
0: meidän pitäisi olla mm. niin isompi repertuori, mitä nyt keskimäki ehkä käytetään. Meillä on potentiaa no. kaikki tuohon. Mutta,
1: että no se on, se, ed... se on, kysymys on siitä, että haluatko sinun työkalusalkussa on vain ruuvimeisseli, mm. vai joskus se kiva, että siellä olisi jakkari Yhtenäntöä. ja kuusiokoloavain ja muita, muutamia muita työkaluja. Että miten paljon sä haluat työkaluja?
0: No miten sä sitten komppaat sen kritiikin, että toivon tämmöistä keikoilua, että siinä niin liimataan sitten jonkun päälle jotakin, jota hän ei oikeasti ole. Nyt opetetaan tämmöisiä kikkakakkoseja. Niin.
1: No mä vastaan siihen yleensä se, että jos et sä osaa seinäkiipeilyä ja sit sua sanotaan, että niinku, et, tuut sä opettelee tuonne seinäkiipeilykurssille, niin että jos sä vastaat, että niinku, et, no se on semmoista keikoilua, että en mä nyt semmoista voi opetella, kun en sitä jo osaa, niin se on mun vastaus. Eli, eli su on lihastyötä. Ja jos ei sun sormet osu lattiaan, jos et saa niin venyvä, niin kaikki tietää sen, että pienellä venyttelyllä, pienellä harjoittelulla saat ne osumaan sinne lattiaan. Ja e, e, siis kyse on nyt ehkä semmoisesta arkeaattelun käsityksestä, että ilmaisu, jotenkin, ilmaisun keinot joko hallitaan tai niitä ei hallita ja että niitä ei voi opetella ja että ihmisen ilmaisu on niin kuin sama kuin sen ihmisen persona. Hepölöpö, ilmaisu on tekoja, ne on... Ne on nähtäviä ja kuultavia ilmaa sun tekoja, mitä me joko tehdään tai jätetään tekemättä. Mm. Ei se ole, se, ne, ne, niillä ei ole. Mä voit myös feikata. Niin kuin fake it until you make it periaatteella. Mm.
0: Sekin on tavallaan feikkaamista, mitä näkee aika usein naisjohteissa. Itse valmentajana tapaa naisjohtajia, jotka pienentää itse. Heillä on iso titteli, heillä on iso, iso pesti, mutta esimerkiksi vaikkapa haastattelutilanteessa yhtäkkiä se nainen, joka näin puhuu niin suoraan ja eloisasti ja mukavasti, kamera menee päälle. Hän kellistää päänsä toisen suuntaan. Joo. Pienentää itseään ja ehkä vähän ääntäänkin, kun siihen tulee joku semmoinen psyykkinen, psykologinen reaktio. Hmm. Että mä olisin kiltimpi ja multa olisi helpompi ottaa, että mä en vaikuttaisi niin vahvalta. No. Ja se saattaa hmm. nousta just jostain tuolta. Ja sitten se saattaa, hän näkee itse, että siinä kamerassa se pieni pään nosto vaikka. Se muutaman sentin niin kuin siirto. Nimenomaan. Se on, voikin vaikuttaa niin isoste siihen vaikutelmaan.
1: Kyllä. Ilman muuta. Ja ja monesti se nimenomaan tuleekin jollain tällaisella fyysisellä, pienellä, korjaavalla vastaliikkeellä. Voidaan saada aika isoja muutoksia aikaan siinä vastaanottajan havainnossa ja tunteissa.
0: Mutta sitähän ei voi korjata jolle itse ole tietoinen. Eli Joo. tehdä niin kuin näkyväksi. Ja mitä Tiet- säkin juuri teet, että sä kutsut esiin tai niin autatte ihmistä näkemään.
1: Mä monesti sanon, että mun työpajoissa, jotka on toiminnallisia ja hyvin konkreettisia, perustuu niin kuin ihmisen omaan kokeiluun ja toimintaan ja oivaluksiin, jotka syntyy niistä, kun, kun ne sanotetaan, ne, ne kokemukset näistä harjoitteista, niin että oikeastaan se ydinasia ei ole uuden oppiminen vaan olemassa olevien asioiden tietoisuuteen nostaminen. Koska ennen kuin mä oon tietoinen siitä, miten mä käyttäydyn ja mitä mun käyttäytyminen saa aikaan ympäristössä, niin mä en voi tehdä tietoisia valintoja.
0: Eimi Kadi tosiaan tässä kirjassaan ja myöskin luennoilla puhui aika paljon, ja tuo näkyviin sen, että se ei pelkästään siis tavallaan statusviestintä tai tämmöinen niin elekkieli tai muu, niin se ei vaikuta pelkästään yleisöön. Mutta se vaikuttaa valtavasti siihen, miten hyvin me voidaan itse asiassa. Ja se on ehkä semmoinen vähän unohdetumpi puoli siinä, että vaikkapa pieni, pikkasen niin kuin huuli näiden – suunnosta ylöspäin niin kuin vaikuttaa välittömästi aivotoimintaan. Mm-hmm. Et me voidaan myös ohjata ja vaikuttaa – omiin tunteisiin sillä, että se ei ole pelkästään juuri sitä, että niin kuin moni pelkää, että se on yleisön manipuloimista, – jos mä nyt niin kuin tässä vähän niin kuin otan uudenlaista niin kuin ryhtiä niin. ilmaisuun.
1: Niin toisaaltahan vuorovaikutus, siis mehän vaikutetaan ja vaikututaan vuorotellen, – että miten se eroaa manipuloidista. Tai siis manipulointi on vaan rumempi sana sille, että mun mielestä – ei ehkä kannattaisi pelätä sitä, että va- et vaikuttaa, koska joka tapauksessa vaikutetaan, vaikka me yritettäisiin olla vaikuttamatta, niin silti me vaikutetaan. Me ei voida niinku tavallaan käyttää strutsi-strategiaa ja panna päätä pusikkoa, että en minä, en minä, en minä nyt vaikuta tähän. Että mun mielestä se tietoiseksi tuleminen esimerkiksi mun kohdalla on tarkoittanut sitä, että tota, et, et innostushan on hyvä asia. Niin sitten mä niin Tie, kun mä oon tullut tietoiseksi siitä, että kun oon hämmästynyt sitä, että jos mä innostuneesti menen esittää jollekin porukalle jonkun idean, että miksi se tyrmätään. Että minkä kerta toisen selkeä saa turpiinsa siitä, että innostuneesti esittää jonkun kivan idean. Niin sitten esimerkiksi statusilmaisuun tutustuminen on auttanut mua tu, niin tietoisesti ymmärtämään ja saamaan vastauksen siihen, että miksi mua tyrmätään siinä tilanteessa. Koska mä oon hirveä, niin mökäpetteri. Mä tuun silleen, että hei, arvatkaa mitä? Tämä juttu on niin hyvä, nyt tehdään näin, eikö tehäkki. Niin toihan on semmoinen niinku, että siihen säikähtää, että niinku mm. mieli, niin nostaa kädet pystyyn, että hei, voitko lopettaa, et voitko olla hiljaa.
0: Juontaja ihan valtavia niinku fyysisiä e, tota, oireita, musta välittömästi syntymään. Mä en enää kuule ollenkaan sitä, mitä sä mä sanot, vaan mä niinku, se on niinku tsunami, joka tuli
1: nyt ylle, että Joo. se sun
0: innostuksesi oli liian suurta.
1: Juontaja niin se sit manipulointia, jos mä tuun tietoiseksi tästä, haluaisin kuitenkin, että sä et et voi vitsi, kun olisi kiva, että sä ostaisit tämän mun idean, niin sitten jos mä hiljennän mun ääntä tietoisesti mm. ja sanon, että hei, mulle tuli nyt tämmöinen juttu mieleen, että sun ei tarvi ostaa tätä, mutta mut saanko mä kertoa sen, niin jos mä niinku lähestyn tälle vähän niinku mm. alakautta alasta tuleville ehdoille. Niin, silloin mä annan sulle myös luvan sanoa, että, niinku, että ei, sun ei tarvi niinku nostaa käsiä pystyä tällä tup pöydän yli. Vaan, vaan, ja, ja, ja se tietoisuus on. Antaa mulle työkalut käteen, että mä voin tehdä tällaisen tietoisen valinnan, että, ja mä ymmärrän sen, että niinku, et, et, et mä niinku käy päälle innostuneena. Et, ja, ja Jotenkin on semmoinen sarjunta kuin se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa. Mitä sulla tulee mieleen siitä? M- mitä siin sanotaan?
0: Se on niin tuttu lause, mutta yhtäkkiä. Se koira k- ma-
1: älähtää, johon kalikka kalahtaa. Niin mitä silloin halutaan sanoa?
0: No, että se osuu nyt jotenkin itseen herkkään paikkaan.
1: Just niin. Eli mm. siin sanotaan, että se vastaanottaja älähti sen takia, koska sillä on joku historia, se on erityisherkkä, tai jotenkin silloin nyt herkkä paikka. Hmm. Eli että se on nyt jotenkin vastaanottajan vastuulla tämä, että
0: tämä nyt, nyt valtavaa innostusta, mä... joka tulvii tuolta pöydän joo. toiseltä puolelta. Niin.
1: Silloin mä sanoin, että joo, että te ette nyt pysty handlaamaan mun, niin kuin, mun energiaa ja mun innostusta ja mun intensiteettiä, että, niin kuin, että hei, että onko teissä <hys> joku, niin kuin, joku allergiaa innostukselle. Okei, okay. niin mun kysymys on usein tässä on se, että hei, no entäs jos se onkin niin, että me ihmiset, meillä on näkymättömiä kalikoita kädessä, me ei vaan tajuta – että ne on aika pitkiä ja ne on aika kovia. Ja sitten kun me vaan levitellään käsiämme, niin kops, 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 ne osuu toisten päähän ja toiset sanoo au. Että pitäisikö meidän niin oppia näkemään se oma vaikutusvalta?
0: Hmm. Tähän tulee myös hyvä kysymys mieleeni. Psykologi ystäväni kysyi joskus, että Unna, mitä tulee paikalle, kun sinä tulet paikalle tai sisään huoneeseen? Ja se on aika pysäyttävä kysymys itse asiassa meille kaikille. Että ollaanko me ollenkaan tietoisia siitä, että nyt kun ovi käy ja Simo Routarinen astui tänne sisään, niin mitä tähän huoneeseen tuli? Minkälaisia fipoja, minkälaista innostusta tai latistusta tai hiljaisuutta lakkasko puhe? Minkälainen valta me koettiin astuvamme sisään ja miten tämä henkilö sitä ilmensi? Tai huomasiko kukaan, että pikku käveli sisään?
1: Toi Tuo on hirveän hyvä kysymys ja se panee todellakin mielen porisemaan kivasti, että ensinnäkin mulla tuli ekana mieleen se, että on tehty semmoinen koe, mä oon lukenut siitä joskus vuosia sitten just kirjoittaessani valta- ja vuorovaikutuskirjaa niin, ja improvisaatiosta muutenkin rakentavaa vuorovaikutusta ja niin edelleen käsitelly, niin on tehty tutkimus semmoista koehenkilöä laitettu huoneeseen, jonka ovi pannaan lukkoon ja sitten mitataan pulssia ja, ja tota stressihormonitasoja, ja ylipäänsä vireystilaa, että niin kuin kuinka hyvin ihminen rentoutuu ja pääsee sellaiseen turvalliseen rentouden tilaan. Ja si- siin kokeessa tehtiin tämmöisiä järjestelyitä, että sille sanottiin sille tyypille, että tämä ovi on nyt kuule niin tuhannen lukossa, että tänne ei pääsisi edes niin pommin kanssa sisään. Et hmm. Nyt se voit todella rentoutua. Silloin me päästiin tosi alhaalle leposykkeessa ja kaikissa näissä mittareissa, että nyt on ihminen rentona. Mutta ei tarvinnut mitään muuta kuin sanoa sille ihmisille, että niinku, et joo, tuo ovi on lukossa, että tota, et se on niinku tähän asti toiminut tosi hyvin, että kyllä aika lujaa pitää riuhtoa, että sieltä sisään pääsee. Niin ei päästäkään enää niin rentoon tasoon. Tai sitten jos sanotaan, että hei, tuo ovi on suljettu, siellä on lappu, että ei saa tulla, että jos toi tulee, niin älä häirinyt, niin oho, stressitaso nousee heti. Pelkkä se mahdollisuus siitä, että joku toinen ihminen voi tulla tänne, nostaa meidän stressitasoa. Eli voidaan sanoa niin, että kun sä tulet huoneeseen sisään, niin sä tuot sinne stressin siitä, että sinne tulee uusi ihminen. Hmm. Ja toi on hyvä tietoisuus, ottaa huomioon, että no miten mä sitten, jos mä, et, mä sit sillä linjalla – ja pelottelen niitä vielä lisää, ruvetaan huutamaan innostuneena, että arvatkaa mitä, mulla on idea. Vai pidäks mä ensin huolta siitä, että hei, moi, että mikäs meininki?
0: Eli se turvahuone tunne jatkuisi huolimatta siitä, että – Huolematta siitä. Niin,
1: koska tämäkin on se kalikka, mikä meillä on kädessä. Noin. Me ei tajuta sitä, kuinka helposti meidän läsnäolo oikeasti vaikuttaa jo toiseen ihmiseen. Eli tästä samasta syystä äh, näköalapaikat on rentouttavia. Näköalapaikkoihin usein kuuluu semmoinen elementti, että siellä näkyy taivaanrantaan asti, joko merelle tai maalle, ja siellä ei ole yhtä ainutta ihmistä siinä näköalassa. Ja se on se, mikä rentouttaa, että me... Heti, jos sieltä tulee joku reppureiska, kävelee rinnettä ylös kohti näkealapaikkaa, niin meidän stressitaso nousee. Eli toi on semmoinen asia, mistä olisi hyvä olla jokaisen tietoinen. Ja sitten sen mukaan säätää sitä käytöstä, että että mä monesti käytän semmoista happinaamarin metaforaa, että että ketä me pidetään turvassa, kenelle me annetaan lisähappea. Annetaanko me itsellemme, niin kuin lentokoneissa tehdään, ensin itselle ennen kuin toisille vai – Tarjollaanko mistä sitä heti huoneeseen niin kuin toisille, että hei, ettei ole mitään hätää, jatkokaa vaan.
0: Hmm. Ja siinä mielessä on tärkeää tulla tietoiseksi siitä omasta luontaisesta statusviestinnästä, jotta sitä myös niin modifioida sen tilanteen mukaan, jotta sitten pääsee ehkä toivottuun suhtin tavoitteeseen tai vuorovaikutukseen. Kyllä.
1: Eli matala status, vaikka kyse on dominanssista ja alistumisesta, että sillä on eläinten käyttäytymisen niin – tavallaan pohja, eli mm. siihen se perustuu. Niin silti meidän niin kuin ihmisten käyttäytymisessä se, että jos me käytetään – matalaa statusta ja niin kuin, niin kuin antaudutaan, käyttäisin sanaa antautuminen mieluummin kuin alistuminen. Se on jotenkin – mun mielestä niin kuin neutraalimpi tai kauniimpi sana, koska – kun me ihmiset niin tehdään tämmöisen, me voidaan myös tehdä proaktiivisesti tämä ratkaisu, että minä annan tilaa toiselle. Minä huolehdin toisen turvallisuudesta. Ja silloinhan mä en pienen, mä en niin ole jotenkin häviäjä.
0: Hmm. Ja vuorovaikutuksessa on tosi tärkeää, että jotta mä kuulisin, mitä sä sanot, mulla pitää olla turvallinen olo sun kanssa. Joo, Ja, ja tämä, tämä koskee tietysti kaikkia. Sitten tietysti toinen puoli on tämä meidän suomalainen haaste, jos miettii vaikka muumik- tarinoita. Tai näkymätön tyttö, tarina. Siinähän se tyttö tuli vasta näkyväksi, kun hän löysi tunteensa. Ja se on tavallaan semmoinen suomalainen tragedia myöskin, että että me uskalletaan tulla tunteiden tunteiden kanssa esiin, niin vasta sitten me tullaan näkyviksi. Se sopii vähän tähän viestintäänkin.
1: Joo, mä sanoisin niin, että meidän kansantauti on siis niin paha – ja se on niin näkyvissä kaikilla elämän alueilla, instituutioissa varsinkin, kaikissa, kaikissa sekä politiikassa, terveydenhuollossa – että koululaitoksessa ja, ja kaikissa näissä yhteiskunnan instituutioissa varsinkin, mutta myös vanhemmuudessa. Ja se on toisten negatiivisten tunteiden kohtaamattomuus tai se pelko ja epämukavuus, mitä ihmiset kokee – sen toisten epämukavien tai emäpillettävien tunteiden edessä. Et sen takia – Vanhukset lääkitään mieluummin tajuttomiksi, kun kuunnellaan niiden marinaa. Tai ko, ko, pistetään mieluummin jonnekin jäähylle johonkin jälkeen, on tuo oppilas, kun, kun, kun kuunnellaan sen häirikön – pottuilua tai kiroilua ja, ja niin edelleen. Tai, tai mene huoneeseen tai puhuu mulle vasta, kun oot rauhoittunut. Eli, eli toi on, on niinku semmoinen kansantauti. Ja tohon auttohon on hyvin yksinkertainen lääke. Ja se on yksi semmoinen, mitä mä myöskin – Noissa valmennuksissa Jakelen, Auliisti ja vaikka tässäkin, että se on yksinkertainen hyväksyntä. Sun ei tarvitse lähteä mihinkään tunteeseen sen kummemmin mukaan, mutta sun täytyy antaa nähdyksi ja kuulluksi tulemisen tunne sen, sen toisen tunteelle. Ja, ja ei saa niin kuin lähteä vääntää sitä tunnetta toiseen asentoon, vaan hyväksyä se sellaisenaan. Yksinkertainen esimerkki, jos toinen sanoo, lähdetäänkö lenkille? Toinen sanoo, että hei, en mä jaksa, kun mä oon niin väsynyt. Hyvin tyypillinen vastaus on, mutta sehän piristäisi. Jolloin tästä tulee just tyrmäys siihen toisen väsymykselle. Sun väsymys on väärä tunne, mä haluan muuttaa sun tunteen. Ja mä nyt neuvon sua sillä, että kun sä lähdet lenkille, sun tunne muuttuu. Eli nyt mä lähden heti käyttää valtaa ja manipuloimaan toista, että kato ei, väsymys ei ole nyt hyvä juttu. Eli mä tyrmään sen mm. toisen tunteen. Miksi kirjoitetaan sija- se uudelleen? Niin, sen niin kuin toisen puolesta, mm. se toisen elämä tai tunne. Sen sijaan, että sanottaisit, että ai, okei, sua väsyttää, no miten jos otettaisiin nokoset? Tämä olisi hyväksyntä. Ja jos tätä tekee minkä tahansa negatiivisen tunteen kohdatessaan, jos tulee asiakas, joka on vihane ja valittaa – tai alainen, joka valittaa pomolle, on vihainen. Okei, saat vihainen, kerro lisää, mikä kaikki sua suututtaa. Ottaa vaan vastaan sen, sitä ei tarvitse ratkoa, sitä ei tarvitse muuttaa sitä tunnetta. Ja alta-aikayksikön käy niin, että kun ihminen, ihminen saa tunteensa niin kuin – Kuuluksi ja nähdyksi ja todistetuksi että no niin, nyt on joku, joka on todistanut tämän. Niin se ottaa seuraavan askeleen ja sanoo, että no ei tämä nyt niin paha juttua. Se vaatii melkoista siviilirohkeutta. Sellainen vuorovaikutus,
0: että antaa ikään kuin asioiden tapahtua tässä ja antaa niiden myös viedä
1: mukana. Ehkä se on just se, mitä se vaatii, mutta voisin sanoa vaan, että kannattaa kokeilla, koska kun huomaa sen, mikä se vaikutus on – niin, niin tota, sit, si, siihen jää koukkuun. Et yhtäkkiä, että voiko tämä olla näin helppoa?
0: Simo on ollut tosi suloista istua tässä pöydän ääressä sun kanssa, juuri sun kanssa, ja puhua näistä asioista. Mulla olisi muutama kysymys vielä.
1: Okei. Okay.
0: Mihin sä kiinnität huomiota, kun sä tapaat u- uuden ihmisen? Mihin ensimmäisenä kiinnität huomiota?
1: Mä luulen, että mä kiinnitän huomiota ihmisen silmiin usein. Sen takia pätkin tätä puhetta, on niin vähän epävarma tässä, koska mä aika usein niin kuin teen harkitsemattomia ratkaisuja tai olen hetkessä ja, ja ehkä joskus omasta mielestäni vähän liikaakin, niin enkä kovasti analysoi tekemisiä, niin vaan on niin siinä ja kohtaan ihmisiä, eikä niin oikein itsekään tiedä, mitä tässä tapahtuu. Mutta tota, Silmät on semmoinen, niin kuin, no se sanotaan, että on peili, mutta mulle se on kauhean paljon konkreettisempaa, että, että jos mä näen, että toisella on aika ilmeettömät silmät, että niin kuin tavallaan niin kuin verhot kiinni niin kuin metaforisesti siinä, niin sit mulla on, niin kuin, mitä mä sanoisin, semmoinen niin kuin kylmempi olo tai semmoinen, niin kuin, että no, että, että tässä nyt hetken puhutaan ja sitten mennään, että siitä tulee aika semmoinen niin matka. Jussi Joo, mm. mutta sitten jos mä näen, että siinä niin tapahtuu jotain, että, niin kuin, että joku semmoinen niin kipinä singahtaa, että jotenkin verhot aukeaa, että mä niin kuin, jotenkin pystyn näkemään jotenkin sen ihmisen. Ehkä siinä on just se, että jos mä näen sen ihmisen, että se ei peittele mitään. Jos mä näen sen, että, niin kuin, että nyt se on niin kuin, mä voin lukea sitä kuin avointa kirjaa, että se ei niin kuin, suojaa itteensä. Se herättää musta välittömästi luottamusta, välittömästi sellaisen niin kuin imun kohti, että, niin kuin, että hei, mä haluan tietää lisää. Jos sä nyt jo näytit mulle noin paljon, niin mä haluan tietää lisää. Ja se niin kuin kutsuu puoleensa ja herättää uteliaisuuden ja haluan tietää lisää. Ja myös innostaa. Se jotenkin sytyttää mua.
0: Missä tilanteessa sä, Simo, viimeksi itkit?
1: Mä itken todennäköisesti... Joka päivä sekä ilosta että surusta, että oikeastaan se on mun semmoinen yleiskeino purkaa tunteita. Ja viimeksi, kun mä muistan, että mä oon itkenyt, niin mä, se jäi mun mieleen sen takia, että me katsottiin mun tyttärin ja vaimon kanssa jotain tämmöistä romkomia, missä sitten tapahtui surullisia asioita, että se oli tämmöinen dramaattisempi versio, että ei, ei tämmöinen versio sitten kuitenkaan, että, että romanttinen tragedia siis, ei romkoma. Ja tota, minä ja mun tytär, niin tota... Me molemmat vollotettiin siinä, niin kuin ja, ja sitten mun vaimo nauro siitä välissä, että niin kuin, ei, come on, että on niin kuin leffa. että oletteko noin helppoja. Se jäi, se jäi mieleen. Tämä on mun lapsia, kun oli pieniä, että leijona kuningasta oltiin katsomassa ja minä vollaan siellä vuola asti, ja lapset tökkii kyynärpälä. No, se, se on isä.
0: todellinen perhetrakevia kyllä. <laughs> <laughs> Mikä yhden asian pelastaisit palavasta talosta?
1: Kauheesta tuli mieleen se leffa, missä tuli lumivyöry ja sitten oli perheen isä ja perhe – ja mies pelasti itsensä lumivyöryn alta ja se oli ihan kauhean elokuva, Se oli ihan hirveä. Mun täytyy sanoa, että siis rehellinen vastaus käsi on, että en tiedä. Mä olen just käynyt tämmöisiä keskusteluja ihmisten kanssa siitä, kun tuli tämä, tämä – Puhutaan vaikka lento, lentoonnettomuudesta, missä etuosan matkustajat kerää matkatavaroitaan ja takaosan matkustajista muutama ekstra saattoi kuolla sen takia, että ne ei vaan niin kuin jättänyt matkatavaroitaan ja juossu ja antanut tilaa niille niin perässä tuleville pakenijoille. Niin mun oikeastaan, tuo on hirvittävä kysymys, koska mä en ole joutunut tuohon kriisitilanteeseen ja, ja mun käsittääkseni krii, kriisitilanteessa jotenkin ihminen jotenkin... Käyttäytyy, saattaa käyttäytyä arvaamattomasti. Totta kai mä haluaisin vastata, että mä ensin huolehtisin, että mun lapset ja vaimo ja koira on turvassa, mutta pelottava totuus on että oikeastaan, että mä en tiedä. Mä
0: toivon, että tähän kysymykseen me ei koskaan saada vastausta. Niin Eli sun ei tarvitse koskaan sieltä vaihtaa. Kiitoksia vuorovaikutusmuotoilija ja yritysvalmentaja Simu Routari tässä hetkessä. Kiitos ihan hirmusti.